0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você meu brother, para você minha sister que está aqui conectado no podcast Reavivados por Sua Palavra, aqui é o pastor Felipe Ribeiro diretamente BH e cara, nós temos aqui o capítulo 3 de Atos, o Sal da Terra, que temporada fantástica, falando sobre pregação e poder, a poder sim... Força sem igual, só no nome de Jesus. É o que está acontecendo aqui. Pedro e João estão indo para o templo para orar, para falar com Deus. E junto à porta estavam aleijados, pedindo esmolas de qualquer valor. E aí, cara, Pedro, então, ele vira e fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Então, o que acontece é que um milagre, o homem começa a saltar, a pular, vai para o templo adorar a Deus, a multidão fica assombrada, e Pedro, então, vamos lá, eu neguei Jesus três vezes nessa cidade. Em Atos, vocês vão ver três sermões poderosos de Pedro, na mesma Jerusalém, onde ele negou. Vimos ontem o primeiro, hoje nós temos o segundo e amanhã nós vamos ver o terceiro testemunho de, Jesus, de Pedro sobre quem Jesus é, no mesmo lugar que ele tinha fracassado antes. Então, vamos lá, quais são as lições preciosas que nós temos aqui, pastor no pelas por sua palavra de hoje, simples, 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 a gente percebe aqui, que nós podemos ter a confiança máxima hoje no poder do nome de Jesus. Então, pastor, espera aí, mas explica direitinho o nome, nome, por que essa ênfase tanto grande em nomes? Simples. Na nossa sociedade, o um nome é um rótulo que identifica uma pessoa. Na cultura dos judeus, o nome indicava muito mais, o nome expressava a essência do ser da pessoa. Assim, pregar ou curar no nome de Jesus era liberar o poder de Jesus naquela situação e esse conceito de nome está por trás da mágica praticada no mundo antigo as pessoas pronunciavam nomes esperando que o poder daquele ser fosse ativado daí você tem o abracadabra e tudo mais, entendeu? como invocações mágicas as pessoas, principalmente na cultura pagã entendiam que ali algo ia ser liberado, o nome bom Coisas boas, o um nome ruim, maldições e tudo mais. E aí, gente, para um pouco assim no nosso contexto de hoje, o nome também tem uma coisa de poder, certo? Vamos supor, às vezes o pessoal, ah, pastor Felipe, um brinde aí para a semana de oração. Aí eu não estou lá na associação fala assim: oh, vai lá, vai na Vanessa e tal, na secretária top, sempre acompanhando os revales por sua palavra, vai lá e fala assim: olha. É, o pastor pediu para liberar tal coisa, eu estou vindo aqui em nome do pastor Felipe, certo? Ou então você tem ali uma coisa assim importante, né? É, já aconteceu uma vez comigo, né? Eu tive que, rapaz, fui convidado para participar de um evento teste, cara. Um evento teste assim muito legal, que pouca gente podia ter acesso. E aí o, o amigo, né, muito cheio de influência, falou assim, olha, você vai chegar lá e fala assim, olha, eu estou vindo em nome de fulano, e aí você vai poder passar por todas as barreiras e chegar no local que você está querendo participar. Batata. Então, basicamente, o nome ainda tem poder na sociedade da gente hoje. Um nome poderoso, um nome bom para fazer compra, CPF, está limpo e tal. Só que no tempo bíblico havia algo mais carregado nisso aí, certo? E aí que diferença no uso do nome de Jesus por Pedro e pela igreja? Como Deus, Jesus estava realmente presente em poder quando Pedro curou o coxo, assim como Jesus está presente em poder com seu povo hoje em dia. Não foi uma mágica que curou o coxo, foi o poder de Deus. E o uso que Pedro fez do nome de Jesus foi uma expressão de fé de que o poder essencial de Cristo satisfaria a necessidade do coxo. Hoje, também oramos, falamos e vivemos com total confiança de que aquele em cujo nome confiamos, Jesus, ele está presente também conosco, e o poder de Jesus ainda flui, e nós vencemos cada desafio no seu nome. E que maravilha, gente, eita glória! E aí, a gente vê que não há obstáculo, não há barreira que vai impedir do nome de Jesus ele ser, sabe, um meio através do qual os milagres vão continuar acontecendo, isso é legal, porque Atos fala que é o livro que continua falando sobre as falas de Jesus e os atos de Jesus, o poder de Jesus, e aí a gente vê que esse poder já começou a fazer um milagre, uma parceria ideal no ministério, Pedro e João com temperamentos totalmente diferentes, eles estão trabalhando juntos, e isso está logo no verso 1, logo de cara, e gente, que interessante, porque Pedro e João eram... Bem diferente, certo? João era conhecido por sua bondade, jovem, certo? O mascote do grupo e ele tinha uma ênfase sobre o amor. É o que a gente vê nas cartas aqui dele, nos escritos dele. E Pedro costuma ser lembrado por seu destemor e por sua impetuosidade. Só que o companheirismo desses dois apóstolos exemplifica o tipo de parceria mais eficaz no ministério da igreja. A gente não tem que ficar caçando gente que pensa igual, gente que age igual, gente com os mesmos gostos e tudo mais, não. Deus concede à igreja dons espirituais e diversas personalidades de liderança. Então qual é o nosso papel? Ajudar uns aos outros a exercer nossos dons com maior excelência e piedade e ao mesmo tempo suprir os dons que os outros não têm. Essa fusão de personalidades e dons ajudará, sabe, a igreja de Cristo a enfrentar fielmente os desafios do ministério. E o massa, cara, é que Pedro é o líder, ele é o chefão. Mas ele tá pegando o mascote ali e fala assim: ó, anda comigo, parceiro, que eu vou te discipular. Você que é mais velho, você faz isso com os jovens, a galerinha mais nova da sua igreja? Fica a dica. E aí a gente percebe uma coisa: eles têm o hábito de ir constantemente. Adorar a Deus no templo. A agenda diária judaica tinha três horários definidos de oração. A oração da manhã, a da tarde e a da noite. E o louco é que a oração da noite ela era às três horas da tarde. Por quê? Porque a Palestina, durante o inverno, o céu começa a escurecer por volta das quatro e meia da tarde. Então, você ter constantemente, diariamente, a oração às três horas... Você daria segurança para aqueles que se encaminhassem para o templo, certo? Na hora da oração e pudessem voltar para casa quando o dia ainda estivesse claro. E Lucas diz aqui que Pedro e João estão subindo para o templo nessa hora. Uma indicação de que eles estavam apenas fazendo o que era esperado deles, observando fielmente a hora de oração da noite. E eu queria te perguntar, você é uma pessoa que mantém a regularidade devocional de na sua vida? Eu tô falando pra gente que eu sei que é líder de igreja. Porque quem tá aqui ouvindo o podcast da gente, é gente assim, pô. né, vagabundo, gente que ah, pé da igreja todo mundo. A gente quer algo mais profundo com Deus. Cara, a importância da gente manter uma rotina devocional. É o que a gente vê aqui em Pedro e João, velho. E eles estão, sabe, indo. E, sabe, essa história é muito linda. porque ela vai contra a filosofia que a nossa sociedade tem de colocar dinheiro nisso ou naquilo, certo? É... A gente tem muito essa ênfase de olhar as pessoas pelo valor que elas têm. O que, é que eu posso ter de retorno, tirar, se eu investir nessa pessoa? E aí no verso 2 eles passam por alguém que é um aleijado de nascença. E cara, no primeiro século, gente, uma deficiência física era praticamente uma sentença de morte, ou no mínimo uma condenação, uma vida de pobreza. A pessoa não tinha valor, porque ela não tinha valor de trabalho financeiro e ela era vista como um fardo que teria, sabe, que tirar alimento e cuidado e tempo, certo, de pessoas num período em que todo mundo tinha apenas o suficiente para sobreviver. No mundo pagão, todo bebê que nascesse com uma deficiência congênita, certo, com uma necessidade especial, ele seria vítima de infanticídio. Você lembra daquela série Vikings, que o Ragnar Lothbrok fica ali na dúvida? Mata ou não mata? O, o, o Aivar sem ossos, que nasceu ali, não sei quem já viu também, mistério. Mas assim, era comum, cara. Nasceu com alguma necessidade especial, mata já bebê. Só que no mundo judaico, matar bebês deficientes era estritamente proibido. Então assim, só que, pô... Os caras, por outro lado, não tinham uma cultura de, poxa, vamos cuidar legal, sem ser esmol, como as a paz que a gente vê hoje, com as iniciativas sabe de inclusão. E aí, um parênteses, ah, é, temos que ser inclusivos e falando, amigos e tudo mais, e, ah, e ex e não sei o quê. Sabe o que é inclusive ser inclusivo de verdade? Ah, somos uma igreja inclusiva, uma igreja, um, um comércio inclusivo. Cara, uma coisa inclusiva de verdade, velho, é olhar, né? Coisa de nome neutro, pois você tá matando a língua, certo? Desculpa aí, não quero ofender ninguém e tal, é, não sou uma pessoa homofóbica nem nada disso. Só que, cara, se é inclusive, é, é, é se a gente tivesse cardápios em braile, entendeu? Coisas para pessoas com deficiências auditivas, entendeu? Que um cadeirante, sempre que fosse numa igreja ou em outro lugar, não tivesse que ser carregado. Eu fui pastor de igrejas que não tinham elevadores e que a gente. Cara, a luta que foi uma vez na comissão que as pessoas não viam importância na igreja que tinha um primeiro andar. E a humilhação, cara, pro cadeirante ser carregado no, no, nos ombros, velho. Então, assim, se hoje a gente luta... A gente não tem, sabe, espaços inclusivos de verdade, no máximo um shopping, que você tem ali o Ibraile e tal, entendeu? Se essas pessoas sofrem, cara, imagina no tempo de Jesus, velho, de Pedro, entendeu? Que eles eram marginalizados, eles eram considerados espiritual ou moralmente inferiores, certo? Vivendo na miséria, tendo que depender de esmola de gente piedosa que ia pro templo. Então assim, e outra, com estigma, como a gente viu lá em João 9, de que, ei, quem foi que pecou? Foi essa pessoa ou seus pais e tal? E, e cara, que louco, esse cara, ele tá sentado à beira da porta formosa. A porta formosa era uma porta de bronze linda, com... É, 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 bronze coríntio com, sabe, é, é, ornamentos e tudo mais, fantásticos. Ela era a porta que ligava o pátio dos gentios, na parte extrema do templo, ao pátio das mulheres, na parte interna. E assim, essas portas, no, no tempo dos apóstolos, elas eram imensas, porque elas serviam para proteger complexos de edifícios como o templo, certo? Então, assim, você tem um tamanho e uma complexidade enorme que já fazia o coitado do alejado, cara, ficar pequenininho diante dela. Só que era uma porta estratégica, porque todo judeu fiel e toda mulher devota teria que passar por ela e teria que passar por ele para poder adorar a Deus. E era onde, sabe, perto de onde ficava ali a, a, o, o, o gasofilácio e tudo mais? Não. Só que você, poxa, está indo adorar a Deus? O judaísmo valorizava muito a esmola. Então, tipo assim, você está indo adorar? Tem uma pessoa aqui, cara, que é a imagem de Deus que está, sabe, no chão. O que, é que eu posso fazer para ajudar? E aí, se liga, esse homem pede uma esmola, certo? E outra, para machucar ainda mais o coração desse homem. Há uma legislação em Levítico que impedia as pessoas com necessidades especiais de serem sacerdotes. Cara, os fariseus pegavam isso para proibir a entrada de pessoas com necessidades especiais dentro do complexo do templo. Então eles tinham que ficar no máximo ali, como ele está, entre o limite do pátio dos gentios, aonde tinha o comércio e tudo mais, e aonde os adoradores ficavam de fato. Esse homem então pede uma esmola a Pedro e João, que se combatem dele na hora. Gente, se liga que Lucas sempre fala que é a compaixão que move Jesus a fazer os milagres no evangelho. Novamente, a compaixão vem à tona. Pedro e João se compadecem dele, e em vez de ignorá-lo, como a maioria de nós costuma fazer quando depara com uma situação de miséria em um lugar público. Pedro e João fixaram o olhar nele e disseram, olhe para nós. Gente, nesse relato, a gente percebe aqui algumas coisas. Primeiro, devemos seguir os passos de Jesus, de fazer as coisas motivadas pela compaixão e não pelo show da fé, certo? E aí o aleijado, ele está esperando ganhar o dinheiro, porém ele vai receber algo muito mais do que ele esperava. Diante da porta formosa do tempo Pedro e João lhe mostraram uma porta ainda mais formosa, que lhe permitia compartilhar a graça de Jesus Cristo com esse homem necessitado. E aí nesse relato a gente percebe que com frequência esperamos muito pouco de Deus, sabe? É, é, ou talvez, mais precisamente, não enxergamos quão profunda é a nossa necessidade e, portanto, não buscamos uma solução legítima para a nossa situação. Na opinião do mendigo, a melhor coisa que poderia receber seria o dinheiro para a próxima refeição. Só que ele descobre que Cristo lhe dá muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Quantas vezes, com o mendigo aleijado, pedimos esmolas em vez de buscar restauração. E muitas vezes não enxergamos que nossas necessidades mais profundas não são físicas, mas espirituais. C.S. Lewis tem uma citação muito top no livro dele chamado Peso de Glória. Logo no início, que fala o seguinte. Na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de recompensa e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. A gente acostuma-se a contentar-se com muito pouco. E é então... Pedro e João viram e falam o seguinte, cara, tem algo muito maior para te dar. A gente não tem prata, e não tem ouro, mas o que a gente tem, a gente te dá. Em nome de Jesus, levanta-se e anda. É, no século XIII, é, quando a igreja católica estava corrompida pelo secularismo e pelo materialismo, é, o, o teólogo né, famoso, chamado doutor Angélico, Tomás de Aquino, ele visitou o Papa Inocêncio II em Roma. E enquanto ele estava no momento assim, de estar tá contando uma quantidade enorme de dinheiro. E o Vaticano é lindo, gente. O cara já tá num lugar lindo. O Papa com uma montanha de moedas de ouro e prata. Tomás está ali. E aí o Papa comenta, como você vê, doutor Angélico, a igreja não pode mais dizer, eu não tenho prata e nem ouro. E deu um risinho maroto. E Tomás, que era muito inteligente, respondeu o seguinte, verdade, Santo Padre, e também não pode mais dizer, levanta-te e anda. Sabe, gente, a gente tem aqui, cara, em Atos, capítulo 3, se lembra da ilustração do magnetizado que eu usei ontem, de que o CPF é o mesmo, mas o conteúdo mudou? Aqui a gente vê como é a vida de alguém magnetizado pelo Espírito Santo, de alguém que o CPF foi transformado. O CPF é o mesmo mas o conteúdo é novo, sabe? É uma pessoa que tem muito mais para dar do que as pessoas esperam. E aí a gente vê aqui que o evangelho, ele diz que os milagres eles servem com que propósito? De glorificar a Deus. Eles tinham algo muito mais valioso, a graça e a cura pelo poder do Espírito Santo. E esse depósito de graça não era apenas para beneficiar o aleijado, sabe, saírem curando como curandeiros e tal. Eu me lembro uma vez vendo o arquivo X que tinha um carinha que ele curava e tal, e, e, e ele era filho de um pastor evangélico, e aquele showman da fé, olha aqui o grande Samuel que faz milagres. Eu fico pensando, cara, algumas pessoas hoje, muita gente hoje, se tivesse esse poder aqui, vem aqui, vem e tal. Cara, não precisa nem muito longe João de Deus, velho. O João de Deus lá de Abadiânia, né? Que gostava de curar as pessoas e tal. Treta, treta, papai. E aqui, você vê diferente, nos evangelhos, o propósito mais importante dos milagres de Jesus era revelar seu caráter messiânico. Em Atos, esses milagres mostram o triunfo de Cristo na ressurreição. Tanto é que, após a cura, quando a multidão vem com uma tentação violenta, gente, que tentação é essa? De falar, olha quanto poder e tal, eles falam, não... Não, a cura, o milagre acontece graças a Deus. É Deus que está agindo através de Jesus Cristo. Eles pegam essa oportunidade, galera, e eles aproveitam essa oportunidade para fazer um sermão poderoso, que junto com a cura do aleijado é um dos focos aqui de Atos capítulo 3. Gente, rapaz, que coisa fantástica. O um homem que antes estava cheio de medo, cheio de remorso, sabe abatido por causa da traição que ele havia feito, da negação, sabe? No pátio da casa de Caifás e Anás e tudo mais. Agora ele está, meu irmão, sendo uma testemunha valente no local de trabalho e de lucro desses dois malandros, bicho. Então, assim, é, a intenção do apóstolo ao apontar para a cura do homem e fazer o sermão para a multidão, era mostrar que algo exterior havia acontecido ao homem graças a Jesus. O cara que era antes aleijado, de nascença, agora ele era capaz de ficar em pé, andar e saltar. E depois de ser curado, o primeiro lugar que o homem visitou foi o templo. Porque, se lembra, Impodido, impedido de poder entrar, ao entrar no templo, o homem demonstra que reconhecia a Deus como fonte de sua cura e queria lhe dar graças e o louvar, cara. Porque ele sabia que a fonte não era os seres humanos, mas era unicamente o poder do céu. Então, assim, a gente percebe aqui o seguinte. Nessa história, Jesus transforma um homem com necessidades especiais que ficava sentado ao lado de fora do templo em um adorador que passa a entrar no templo diariamente. Temos aqui algumas coisas para a gente refletir, certo? E isso aqui nos aponta para algo mais que está se passando nessa história. Até esse ponto, em Atos, a história completa se desenrola em Jerusalém, mas não dentro ou ao redor do templo. Agora podemos notar que os crentes iam regularmente ao templo para adorar, embora, como a gente viu ontem, certo? As coisas mais importantes que eles faziam eram seus ensinamentos, a comunhão, o partir do pão e a oração, que aconteceu fora do templo? A demonstração do poder do nome de Jesus aconteceu não no templo, mas no seu complexo, fora dos seus portões. Deus está em movimento e não confinado no interior de uma instituição. Ele está irrompendo em novos mundos, deixando para trás o santuário que se tornou um lugar de poder mundano e de resistência ao evangelho e à graça de Deus. Daqui em diante... Esse tema virá em primeiro lugar nos próximos quatro capítulos. Considerando que o evangelho de Lucas começou e terminou no templo, o que ele está nos dizendo agora é que as boas novas de Jesus, embora tenham começado em Jerusalém, já estão alcançando toda e qualquer pessoa necessitada. E se liga, os apóstolos estão ainda no mesmo espírito de Jesus, fazendo as coisas do mesmo jeito. Você lembra que Jesus tinha a coisa de tocar nas pessoas quando curava? Da mesma forma, eles estão dando um tratamento humanizado, estendendo a mão, segurando, tocando nos marginalizados, falando assim, levanta e anda. E aí, gente, eu encerro o podcast aqui, puxando a atenção de vocês para o momento em que Pedro começa a fazer o sermão. Porque ele entende que ali essa cura, sabe... É uma iniciativa que eles tiveram, certo? Inspirados no que eles viram o tempo todo em Jesus. Porém, uma oportunidade para pregação do evangelho apareceu com a multidão maravilhada. Ele começa, então, o um sermão no pórtico de Salomão, que foi o mesmo local onde Jesus quase foi apedrejado por pregar o evangelho aos judeus, lá em João capítulo 10, cara. Então, assim, poderia ser um lugar que trouxesse mais lembranças mas eles receberam a ousadia do Espírito de Deus e começaram ali um sermão poderoso, um sermão evangelístico. Rejeitando os elogios tentadores, eles agora direcionam o louvor para o alto, para a origem de todas as bênçãos e dádivas, e Pedro enfatiza três aspectos teológicos do seu sermão. A glória de Cristo, a pecaminosidade do ser humano e a resposta correta ao Evangelho. Como responder corretamente ao Evangelho é o foco aqui do sermão de Pedro. Sabe, vocês, cara, escolheram soltar um ladrão assassino, certo? Um cara que tirava vidas e crucificar no lugar dele o autor da vida. Esse autor da vida, o tempo todo, foi o servo de Deus. O servo sofredor de Isaías 53, que veio aqui ministrar as pessoas conforme as suas necessidades. Ele não veio buscar glória para si. E vocês pagaram, cara, o santo e o justo que aqui eram termos que, para o judaísmo, seriam considerados heréticos, porque eram aplicados somente para Deus, somente Deus era o santo e o justo. Então, Pedro aqui exalta as glórias de Cristo, ele é o autor da vida. Esse autor da vida não está morto, ele continua operando através de nós, fazendo milagres como a gente está vendo aqui. Então é o seguinte, se vocês... É, é, tiverem como mostrar o corpo dele, o sepulcro dele, com o corpo em decomposição, beleza, só que não dá. A ressurreição está aí a olhos vistos, nós somos testemunhas, nós estamos falando de algo que não só estamos vi vi que nós vimos, mas que nós estamos vivendo. Então chegou o momento de vocês se arrependerem. Ele fala: irmãos, eu entendo que todos vocês aqui, sacerdotes, todos vocês aqui, a, a malta, a turba que pediu o sangue de Jesus, fizeram por pecado de ignorância. Então assim, você lembra que números 15 faz uma diferença de pecado de ignorância e pecado, sabe? É, não, eu quero que se dane, vou fazer e pronto. Vocês não sabiam que Jesus era o Messias, nós sim. O pecado de vocês foi por ignorância, diferente do de Judas, certo? Então a chance de se arrepender, a chance de voltar para trás porque a morte de Jesus, ela cumpriu a profecia, que falava da importância do preço do pecado ser pago. Então, assim, o que, que ele espera? Entendemos que pecamos, entendemos que Cristo é a glória e o autor da vida, arrependam-se e convertam-se a Deus. Gente, aqui para Pedro, o verdadeiro arrependimento tem quatro aspectos essenciais. Primeiro, deve ser intelectual. A pessoa deve ter consciência e entendimento de que pecou. Segundo, deve ser emocional. A pessoa deve odiar o pecado como Deus odeia. Terceiro, deve ser volitivo. O que é algo volitivo, pastor? A pessoa deve ter o um desejo sincero de mudar e deixar de pecar. E por fim, deve ser espiritual. A pessoa deve querer que Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar a gente de toda a injustiça. Todo aquele que confessar suas transgressões recebe o perdão. Então, se convertam voltem se para Deus. É isso que Pedro está dizendo. Vocês estão reunidos aqui no templo, se consideram seguidores fiéis de Jeová. Só que, cara, vocês têm que entender de que todas as pressuposições que vocês estão tendo sobre Deus e colocando a ênfase do relacionamento em cima de serem semente de Abraão, descendente dele, o que vocês podem fazer, cara, nada disso é suficiente para tornar vocês justos diante de Deus o seu compromisso com a lei com os sacrifícios tem que mudar porque Cristo agora é a nova aliança Ele é o caminho a verdade e a vida então assim aceitem aceitem a conversão porque com isso seus pecados serão apagados vocês vão receber tempos de refrigério na presença do Senhor e quando Cristo designado voltar em vez de receber condenação vocês vão receber Perdão. Então, assim, esse capítulo aqui está mostrando que só existem dois posicionamentos possíveis, gente, em relação ao Evangelho. Ou a gente se arrepende de volta para Deus, ou a gente rejeita o Evangelho e é destruído pela ira de Deus na volta de Jesus. Pedro está anunciando aqui a verdade do Evangelho, exortando seus ouvintes a aceitar essa mensagem. E o capítulo 3 se encerra em suspense. Qual vai ser a reação? A gente vai ver amanhã. E a gente vai ver que gloriosa e tragicamente as pessoas seguem dois exemplos, os dois caminhos. Ou se arrependem e mudam, ou então resolvem se opor ao Evangelho de Jesus. Mas isso fica para amanhã. Eu encerro dizendo o seguinte aqui: escolhas têm consequências. Eu não sei se vocês é, já brincaram ou têm na sua casa aquele o cubo mágico de Rubik, certo? Ele tem, né? Você sabe como é que é? Tem nove quadrados independentes que são movidos por um mecanismo interno que permite que cada fileira de três quadrados gire no eixo vertical ou no horizontal. O objetivo do jogo é mover cada um dos quadrados coloridos que estão misturados para que cada lado do cubo tenha todos os quadrados na mesma cor. E é um jogo difícil. Eu nunca consegui fazer esse bagulho, tá certo? Só que assim, essa prática do jogo ensina várias lições sobre os fatos de que as escolhas têm consequências. Você quer mudar, botar tudo laranja. Beleza, mas vai ter consequência ali as ações que você está fazendo, certo? Cada movimento em um dos eixos influencia a organização dos quadrados coloridos no outro lado do cubo, velho. Um giro pode alinhar todas as cores de um dos lados e também pode criar mais caos e confusão dos outros lados do cubo. Se liga. Fazemos escolhas todos os dias, e essas escolhas, mesmo a de seguir a Deus ou viver longe dEle, têm consequências. Embora fazer escolhas na né, tentativa de obter retidão própria, respostas e satisfação sem Deus possam parecer corretas de determinado ponto de vista, a escolha de rejeitar Deus tem consequências desoladoras cara, para a vida, que talvez não sejam visíveis desse lado da eternidade. O castigo pela rejeição a Deus é uma consequência eterna, galera. E é resultado de uma escolha contra Deus. Somente quando se decide fazer escolhas condizentes com uma vida com Deus é que todos os aspectos da vida e da morte, da salvação e do julgamento, da retidão e do pecado, se alinham corretamente. E aí Pedro fala, se você aceitar o refrigério, tá aí, o tempo. Ainda não é o refrigério do céu, mas a sua vida já começa a ser diferente. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma caminhada com a galera do Desbravador, e a gente, cara, tinha caminhado já debaixo do sol bastante tempo e tal, mochila nas costas e tudo mais, e eu só tava na cabeça o seguinte, estamos chegando no acampamento, já bebi toda a água sede, velho, sede, uma seca e quando chegar no acampamento banhozinho top na cachoeira que tinha, sempre tem um riozinho perto, né? E, cara, eu vou beber o tanto de água gelada que eu consegui, velho. E aí, só com isso na cabeça, quando de repente veio um carro, era a galera do que estava administrando ali o, o evento, né, a, a caminhada e tal. Eles haviam trazido, a gente ainda faltava alguns quilômetros para chegar, uns três ou quatro, mas eles haviam trazido, cara, água, suco gelado, refre e bicho, como eu caí, rapaz, feliz naquilo. Tava sem água já e dali água e refri gelado e tudo. Foi um refrigério num dia seco. Me deu ânimo para chegar no final, pensando, se isso aqui foi bom, imagina chegar no acampamento e voltar para casa. É, a, o poder de Cristo é isso. A gente continua tendo momentos difíceis, as bolhas estão lá, a caminhada ainda não acabou, mas o Espírito Santo é, é esse carro que vem quando a gente está sem água, sabe? Dá esse refrigério. Para a gente não desistir e continuar. Faz a diferença. Você é uma pessoa que tá com uma vida seca. Porque só é centrada em você. Sua água acabou. Então eu vou dar o meu jeito. E é uma pessoa que mesmo na jornada difícil da vida. tá sentindo essa fonte de água viva. O Espírito Santo. Refrigerando seu ser. E a benção das pessoas ao seu redor. Pense nisso galera. E. Hashtag. CPF igual, hashtag conteúdo diferente, hashtag magnetizados. Que essa possa ser a vida. Magnetizados, com o refrigério do espírito em nosso ser. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém.